0: Olá, muito bom dia você internauta, produtor que nos acompanha aqui ao vivo no site Notícias Agrícolas, estamos de volta com os nossos boletins e o destaque agora é para o setor sucroenergético. energético, vamos falar um pouco mais sobre o início dos trabalhos da safra 2022-23 de cana-de-açúcar aqui no centro-sul do Brasil, uma temporada que começou um pouquinho mais lenta em relação aos outros anos, mas agora a gente já Está é, finalizando aí a segunda quinzena de maio e os trabalhos avançam mais fortemente sobre a principal região produtora do Brasil. E para a gente atualizar essas informações, a gente conversa agora com o Arnaldo Bortoleto, que é presidente da Coplacana. A Coplacana, que é a cooperativa dos plantadores de cana do estado de São Paulo. Arnaldo, muito bom dia. Obrigado pela sua presença aqui com a gente do Notícias Agrícolas.
1: Bom dia, Jonatas, ouvintes aí do Notícias Agrícolas, é um prazer muito grande estar com vocês. Para nós falarmos um pouco aqui da nossa região, como está aí a cana-de-açúcar, o início de safra e as expectativas, né, João?
0: Com certeza, Arnaldo. Bom, é, falando um pouco sobre é, as expectativas né, para essa nova temporada, antes da gente falar sobre o que de fato. É, tem se visto aí, né, no, nos trabalhos que tem avançado mais fortemente. A gente tinha conversado na Copla Campo, né, em relação às expectativas para a safra 2022-23. É uma safra que é, de alguma forma é, o mercado falava que poderia ser de, de alguma recuperação em relação à temporada passada, que foi bastante difícil no campo, né, Arnaldo? Tivemos geadas, tivemos. seca, né, afetando os canaviais e também a questão dos incêndios. A nova temporada, a safra 22-23, para a região de vocês aí e para quem vocês acompanha. de fato as expectativas são mais positivas em relação à à temporada anterior?
1: Em fevereiro nós tínhamos uma expectativa até mais positiva, porque janeiro choveu muito bem, nós tivemos alguma chuva em fevereiro, porém, Março já caiu chu- menos chuva, abril menos ainda e maio também muito poucas chuvas. né? Então, isso faz com que o desenvolvimento da cana também seja prejudicado. Nós tínhamos uma expectativa aí de um crescimento em cima da safra passada de me- pelo menos 5% a 7%, a, a chegar aqui a, a 60 milhões centro-sul, mas agora já estão se fazendo novas previsões se chegar a 550 milhões, né, contra os 525 milhões que foi na safra 21-22. Então, essa safra 22-23, como você disse, atrasou-se de 15 a 20 dias, depende da unidade industrial, por falta de matéria-prima, sim, pronta para industrialização. Ah, ela estava verde ainda, estava em desenvolvimento, devido todo o estresse que teve o ano passado, falta de chuva, e esse ano também faltando chuva. Então, nós estamos aí acreditando que vai ser uma safra um pouquinho maior do que o ano passado, porém, não vai chegar à média dos últimos anos
0: que nós já tivemos. Certo. As consultorias, inclusive, né, Arnaldo, já têm revisado as estimativas, porque se tinha uma expectativa de uma safra, de recuperação, até mais expressiva, como você pontuou, mas é, a gente tem já visto algumas revisões aí por parte das consultorias, inclusive, né? A gente tá com a safra em andamento já, né? O início da temporada. É, foi um pouquinho mais lento, a gente que começou a safra em abril, oficialmente, né? mas a gente teve um início um pouquinho mais lento. Queria que você atualizasse os nossos internautas e os produtores que nos acompanham em relação aos trabalhos neste momento. A gente já tem um avanço mais forte dos trabalhos de colheito e processamento?
1: Sim, a parte industrial está indo muito bem, você vê, período seco favorece muito a indústria. Né? A indústria não parou, a, a, simplesmente algumas fazendo a manutenção, mas não parou por causa de chuva. Quando tem um período de chuva forte, aí para dois, três dias, porque você sabe que hoje com a mecanização você não consegue colher cana em seguida uma precipitação acima de 50, 60 milímetros, ainda depende muito do tipo de solo. Um solo mais arenoso é mais rápido, um solo argiloso demora mais para secar. Porém, a expectativa está indo agora com essas revisões, mesmo não é aquela safra que estava se falando no início dela, uma safra um pouco maior, a rentabilidade, a a produção agrícola não está tão alta, mas a rapidez da safra está indo muito bem bem elevada por por causa da falta de precipitação, isso faz com que a safra vá rapidamente. né?
0: Perfeito. Arnaldo, imagino né, que a gente ainda deva ter uma temporada bastante dependente da questão climática. É uma questão que está recente aí, né? Na semana passada, os temores do mercado eram de possibilidade de novas geadas, né? Chegando ao cintrão produtivo de, de cana-de-açúcar, inclusive outras culturas. também né, da agricultura brasileira, no entanto, me parece que não tivemos né, geadas representativas e geadas que causaram danos aos canaviais como a gente teve em 2021, por exemplo. né? Queria saber de vocês, ainda segue o cenário de questão climática muito de atenção para os produtores de -de cana-de-açúcar, como é que você vê esse cenário? A safra 22-23 ainda está dependente da questão climática?
1: É, você sabe que esse frio foi antecipado, né, maio, ainda não iniciamos ainda o inverno, inverno é junho, julho aí, que é a época do inverno forte e, e antecipou o frio. Ainda bem, lógico, a gente não teve constatação de geadas com que fizesse, com que matasse essa brotação da cana que está sendo cortada, né, a cana que foi recém implantada aí de 18 meses também, se vier uma geada forte, ela pode se comprometer... Uh, então, nós estamos ainda em expectativa, porque nós temos ainda junho, julho, que pode ser geada, né? O Brasil é assim aqui na nossa região, junho pode ainda ocorrer. Então, nós ficamos com essa expectativa, esperamos que não seja como no, o ano passado, que teve os dois fatores, né? Tivemos três geadas fortes e ao é estresse hídrico. Por enquanto, nós estamos só com estresse hídrico, que ainda é provavelmente volte a chover só em setembro, né? Chuva aí considerável. Isso também dá atenção, porque a a cana precisa desenvolver. A cana que vai ser colhida ainda em outubro, novembro, se viesse uma chuva agora, ajudaria muito no seu desenvolvimento. Não vindo a chuva, ela vai se desenvolver menos menos, e a produtividade vai ser menor. Então, nós estamos, sim, com essa expectativa que não ocorra as geadas como foi o ano passado.
0: Certo. Arnaldo, um outro ponto que é importante, né, é em relação à rentabilidade, né, é, a gente tem falado desde o ano passado, né, apesar do cenário complicado no campo, os preços do açúcar e também do etanol estão positivos, né, aos produtores, mas a gente precisa sempre balizar aí que não basta preços é, remuneradores, né? A gente precisa também estar atento à questão dos custos e, para essa nova temporada, os custos subiram bastante aos produtores. A gente tem acompanhado aí as oscilações do petróleo, que primeiro impactaram né, os insumos utilizados na agricultura brasileira, depois a gente teve a a guerra né, entre Rússia e Ucrânia, que também acabou tendo impacto forte. E quando a gente fala em fertilizantes, né, olhando o cenário dos insumos, os fertilizantes são o que chama mais atenção, né? porque os preços subiram muito. Como é que está a questão em relação aos custos e a rentabilidade aí, é, do setor sucroenergético? O que, que você tem para falar para a gente sobre isso?
1: É, Devido a esses fatores que você comentou muito bem, aí, acabou a pandemia, veio a guerra, a guerra influencia nos fertilizantes, porque vem muito lá da Rússia, a principalmente nitrato de amônia e também o cloreto de potássio isso dificultou muito para o Brasil, que importa muito fertilizantes, né? 85% dos fertilizantes do Brasil é importado, e, e esse aumento nesse ano aqui, que praticamente mais do que dobrou o fertilizante, o Óleo diesel, que vem do petróleo, também subiu muito, e é outro fator de, uh, que impacta no custo direto da cana-de-açúcar, porque desde o plantio, uh, preparo de solo e o transporte dessa cana, até a unidade industrial, tudo consome óleo diesel, né? Então, isso fez com que o custo nosso, comparado ao ano passado, subisse muito e o preço, nós sabendo, o preço subiu, mas a rentabilidade para essa safra com certeza vai ser bem menor do que a safra passada, porque nós não tínhamos esse impacto do diesel e do fertilizante na época do, da, da, dos tratos culturais, o que está tendo agora nesse plantio já foi com fertilizantes mais caro, agora durante a sábado vai colhendo a cana tendo que fazer adubação de, de defensivos, insumos que vão todos em preços altos, você sabe que isso aí aumentou o custo, vai diretamente no, na, na rentabilidade. O que, que nós estamos aguardando? Que não tenha uma queda dos preços do etanol e da gasolina, e da, e do açúcar, né, no mercado internacional, principalmente o açúcar, para que também tenha uma melhora no no preço do ATR final da cana-de-açúcar para poder equilibrar um pouco esse aumento, porque se cair preço e o aumento de custo subir, vai ficar difícil fechar conta no final da safra. Então, nós temos sim que ter atenção e acompanhar durante a safra todos esses preços e, e o produtor também, a gente vai estar sempre orientando ele para colher comprar vai ter que comprar fertilizantes defensivos mas aguardar muito e consultar muitos preços
0: com certeza e para a safra que vem é, me imagino que o cenário também seja de bastante atenção né para a safra 23 é, 24 quando a gente chegar lá no segundo semestre no final do segundo semestre os produtores também devem estar atentos a isso porque é, as informações que, que correm no mercado é de que esse cenário de alta nos preços dos fertilizantes não deve ser sanado tão rápido, né, Arnaldo? Sim, as ações,
1: você sabe, que o Brasil agora está com ações, a cooperativa também está de fazer, assim, a parte mais de adubação orgânica, pegar esses resíduos aí, como tem, a usina tem torta de filtro, nós temos resíduo aí de confinamentos, fazer a mineralização desses esses insumos para poder baixar um pouco a quantidade do adubo químico que vai na lavoura. Então, eu tenho biosoluções, bindo, é, o fábricas que estavam paradas, o governo até incentivando reativar para poder diminuir um pouco essa importação, né? O Brasil, a tendência é nos próximos anos aí fazer com que caia essa dependência de importação de 85%, caia para 80, para 70. E o ideal seria chegar até 50% e conseguirmos ter produtos aqui produzidos no Brasil. né? Então, é uma forma que esse momento força-se com que o setor também crie outras alternativas, porque não vai baixar tão rápido assim. Você sabe que para subir é rápido, mas para cair preço não é tão rápido como a gente espera.
0: Sim. E é muito bacana né, essas alternativas que o setor sucroenergético tem né, dentro do próprio setor para, de alguma forma, ser autossuficiente né, em relação à questão dos insumos utilizados. Né, isso é muito bacana é, é de ver e os trabalhos realmente têm avançado bastante no setor sucroenergético nesse sentido, né? De utilizar biológicos, de utilizar realmente as próprias matérias-primas que são geradas pelo setor e voltando né, para a cadeia produtiva.
1: Sim, é importantíssimo, você vê, é, é autossustentável o setor, né? A cana-de-açúcar é uma das culturas mais ricas em termos de sustentabilidade, né? Eu acho que isso aí vem para colaborar muito é, com o meio ambiente, fazer essas soluções de biosoluções, mineralização de fertilizantes, isso faz com que o setor tenha é, mais agilidade e mais rapidez nessas pesquisas, né? você vê Embrapa, outras empresas de pesquisa, acelerando muito esse processo para colher resultados já nessa safra, na próxima safra, já ter resultados aí eficientes.
0: Sim. Arnaldo, para a gente encerrar, não poderia deixar de perguntar aí para você né, em relação a uma informação que saiu ontem né, na mídia internacional, a gente... repercutiu aqui também no Notícias Agrícolas, esse anúncio aí da Índia né, de restrição das exportações de açúcar né, a 10 10 milhões de toneladas, desculpe. Esse seria aí uma primeira limitação em seis anos que o país... É, anuncia, né? A gente sabe que o Brasil é o maior produtor exportador de açúcar e a Índia vem logo em seguida, né? Nesse cenário, queria que você comentasse essa informação e se a gente tem potencial aí, enquanto o Brasil, para recompor aí essa saída de parte é, das exportações indianas e como que você analisa todo esse cenário que a Índia tem se estabelecido aí ao longo desses últimos meses.
1: É, para o Brasil essa notícia é boa, é vantajosa, porque a gente sabe que não vai ter assim uma queda no açúcar no preços internacionais, porque, como você disse, o açúcar produzido na Índia é altamente subsidiado, porque lá ah, o produtor são muitos pequenos, são mais de 50 milhões de produtores, e que chega até 2, 3 hectares na média, e eles é uma cultura de subsistência. Então, para isso, o governo realmente subsidia inclusive fertilizantes, eles entregam fertilizantes, eles compram, entregam fertilizantes para os produtores, que é um custo alto para eles também. E isso aí também tem muito a ver com o programa de etanol que eles estão tendo lá, onde até 2023 eles vão ter aí de 10% a 15% de mistura do etanol na gasolina. Então, muito açúcar excedente vai ser transformado em etanol, isso faz com que eles essa medida é para não ocorrer falta, inclusive, de açúcar lá, que é a base da alimentação de energia lá para os indianos, e é uma energia mais barata que eles conseguem, então o governo preocupado, sim, de não deixar o pessoal lá com falta de energia, é, do açúcar, né? porque é uma fonte energética para eles, é uma medida que, é, para o Brasil e para o mundo é, é boa em função de quem produz o açúcar. né? É, isso sabe, sabemos que sempre é quando a Índia oferta o açúcar, ela oferta a preços baixos e derruba preço. E com essa notícia que eles não vão exportar, é, vai refletir seguramente a é, permanência desses preços altos do açúcar, altos assim em relação a ao que a gente fala hoje, né, que já caiu bastante, mas como o custo de produção do açúcar também aumentou, isso favorece que a gente permaneça produzindo e consiga equilibrar os custos de produção.
0: Com certeza, Arnaldo. Obrigado pelas suas informações aí com a gente do Notícias Agrícolas, viu? Sempre que tiver novidades aí da Copa Cana, queremos contar com a participação de vocês por aí. É claro que ao longo desse ano de 2022, iremos aí atualizando todas as informações do setor suprenergético. Obrigado, viu?
1: Ok, eu que agradeço. Um bom dia a todos. Estamos à disposição.
0: Obrigado. Bom, falamos aí então com Arnaldo Bortoleto, presidente da Coplacana, Copla que é a cooperativa dos plantadores de cana do estado de São Paulo, a gente atualizando as informações em relação ao início da safra 2022 23 aqui no centro-sul do Brasil, é, trazendo né, que o cenário de expectativa era mais positivo para a nova temporada, isso tem sido atualizado aí é, com esse início de safra, né? os resultados que a gente vem acompanhando, né, de alguma forma estão mostrando que a realidade não deve ser tão diferente do que na safra passada, mas ainda assim a gente deve ter um cenário de leve recuperação em relação ao que a gente... tinha visto, né? Um ponto de atenção é que a questão climática ainda segue muito é, importante para a safra de cana de açúcar, né? O cenário é principalmente de frio, né? Na semana passada vimos a possibilidade de geadas acontecendo em áreas do cinturão produtivo que não se confirmou, felizmente, né? Não tivemos danos acontecendo sobre áreas produtoras, mas ainda assim, segundo o Arnaldo, a gente deve ainda ter muita atenção porque é, o cenário de frio pode ainda reservar surpresas, né? e o setor é claro que está muito atento, porque os prejuízos causados pelas geadas, pelas três geadas do ano passado, ainda estão muito recentes na memória do setor energético. então é um assunto que a gente também seguirá acompanhando. Outro ponto é a questão dos custos também, os custos estão bastante altos aos produtores, e o cenário também deve ser acompanhado ao longo dos próximos meses porque não há uma previsão de que os fertilizantes, por exemplo, baixem de preço tão rapidamente quanto subiram. né? Então, é um cenário que o setor também está bastante atento a isso e a gente vai acompanhando tudo isso aqui no Notícias Agrícolas. Agora, na finalização dos nossos boletins, você encontra as nossas redes sociais, é só seguir a gente por lá para se manter atualizado sobre todas as informações do agronegócio brasileiro e a gente segue com o nosso site no ar, 24 horas. Daqui a pouquinho tem mais boletins ao vivo, para você ser o produtor rural mais bem informado do Brasil. Fica por aí, a gente se vê e não se esqueça, Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural. Se inscreva em nossas mídias sociais: no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram arroba Notícias Agrícolas e em nosso Twitter
1: Norteagri. E para não perder nenhum vídeo,